0: und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und in dieser Folge geben wir dir Tipps rund um das Thema Sicherheit bzw. Diebstahl und Einbruchschutz für dein Campingfahrzeug.
0: Ja, Diebstahl und Einbruch ist ja ein großer Diskussionspunkt in der Camper-Community. Ähm, häufig hört man in den Gruppen von gestohlenen Fahrzeugen, von äh, Leuten, die danach suchen. Und äh, tatsächlich haben wir uns die Diebstahlzahlen mal angeguckt. Die steigen wirklich seit Jahren kontinuierlich an. Ähm, aktuell haben wir jetzt wieder einen Sprung um 20,7 Prozent, was natürlich zum einen daran liegt, dass äh, immer mehr Fahrzeuge zugelassen werden. Aber auch die Diebstähle pro 1.000 Freizeitfahrzeuge sind im Vergleich zum Vorjahr um 8,7 Prozent gestiegen, was ja nicht wenig ist.
1: Es ist ja auch letzten Endes normal, wenn mehr Fahrzeuge zugelassen werden, dann wird mehr gestohlen oder mehr eingebrochen, das ist klar, aber je mehr Fahrzeuge zugelassen werden, desto spannender wird natürlich diese Zielgruppe auch für ähm, Menschen, die quasi damit ihr Geld verdienen wollen. Und wir wollen das aber auch nochmal in Relation setzen, also das heißt, wir haben im Jahr 2018 knapp 500.000 zugelassene Campingfahrzeuge gehabt und von denen wurden aktenkundig ungefähr 519 Fahrzeuge entwendet. Das heißt, eins von 1000 Fahrzeugen wird statistisch gesehen gestohlen. Das ist jetzt je nachdem, wie man die Zahl formuliert, viel oder wenig, ja, eins von 1000 wirkt schon relativ viel. 519 Fahrzeuge auf einem Jahr wirkt gar nicht so viel. Da merkt ihr schon, dass die Zahlen quasi in unserem Kopf was ganz Spannendes machen. Und jetzt gehen wir doch mal rein in die Praxis. Nele, wie ist es bei dir? Kennst du Menschen, denen schon mal ein Campingfahrzeug entwendet ja, wurde? Ja, ich
0: kenne tatsächlich ähm, mehrere. Ähm, drei davon auch persönlich. Ähm, bei einem haben wir dann über ein Facebook-Aufruf bei uns. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Das war so vor anderthalb Jahren ungefähr. Haben wir einen Facebook-Aufruf über unsere Seite und über unsere Campinggruppe gestartet und haben das Fahrzeug dann tatsächlich wiederbekommen. Das war nämlich ein sehr seltenes Modell. Und die anderen haben ihr Fahrzeug nie wieder gesehen. Und das, was ich halt so aus Campinggruppen mitbekomme, also es sind schon, ja, wie soll ich sagen, also gefühlt Gibt es viele Fälle, aber wir wissen ja auch, dass gerade die sozialen Netzwerke auch eine Blase sind. Ne? Da muss man auch immer so ein bisschen aufpassen, weil da ja auch viel erzählt wird, so ich kenne jemand, der jemanden kennt, aber tatsächlich Betroffene bekomme ich immer wieder mit und teilweise waren da auch Leute dabei, die waren noch nicht mal mit dem Fahrzeug im Urlaub gewesen, also quasi neu vom Hof geklaut.
1: Ja, ich bin. Persönlich kenne tatsächlich niemanden, dem äh, das, das Campingfahrzeug entwendet wurde. Ich kenne noch nicht mal jemanden, dem überhaupt ein Fahrzeug entwendet wurde. Doch, Meist du kennst jemanden, nicht. mich. Ähm, mir selber sind, ich kenne jemanden, dir ist schon mal ja. ein Fahrzeug entwendet worden?
0: Mein, mein alter, alter Golf, allerdings muss ich dazu sagen, dass es in Mexiko war, wo das nicht ganz so ungewöhnlich ist und du kennst noch jemanden, nämlich meinen Mann, <lacht> dem ist auch in Mexiko sein Pickup entwendet worden und beide haben wir nie wieder gesehen.
1: Okay, ich verstehe. Ja, mir sind tatsächlich schon drei Fahrräder weggekommen, als ich noch in Leipzig gelebt habe. Ähm, das ist also durchaus richtig, aber wieder zurück zu den Campingfahrzeugen. Ich kenne jemanden. Ähm, mir selber ist es auch noch nicht passiert. Ich lese natürlich auch in den Gruppen mit und ähm, sehe das auch. Ähm, und da muss man aber schon aufpassen, dass man sich von diesen Meldungen halt nicht ins Boxhorn jagen lässt, weil ja unser Gehirn auch dann das Ganze sehr, sehr wichtig nimmt und wir dann plötzlich überall nur noch ähm, äh, Diebstahlmeldungen sehen und es werden nur noch Fahrzeuge geklaut. Also da könnt ihr euch selber bei beobachten. Trotz alledem ist es ein Problem, was da draußen irgendwie ja da ist und es kann auf jeden Fall nicht schaden, sich dann mit zu beschäftigen. Ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen, nö, das passiert mir nicht, ähm, brauche ich auch nichts machen. Das ist auch völlig okay. Ihr braucht jetzt deswegen keine Angst zu bekommen. Aber da ja diese Geschichte in unserem Kopf stattfindet, haben wir diese Folge aufgenommen, um einfach euch mal ein paar Sachen mitzugeben, die ihr so machen könnt, um euch auch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben. Man muss ja auch
0: ehrlicherweise dazu sagen, dass Camping immer noch zu den sehr, sehr sicheren Reisearten gehört und dass jetzt die Zahl der Diebstähle oder auch der Einbrüche oder der Überfälle, gemessen an den hunderttausenden Menschen, die jedes Jahr in Europa unterwegs sind, eigentlich die absolute Ausnahme sind. Wenn ich mich ins Auto setze, ist die Gefahr sicherlich höher, dass mir auf der Autobahn irgendwas passiert oder weiß ich nicht, dass ich überfahren werde oder sonstige Alltagssachen, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Das heißt, wir wollen halt auch ganz bewusst mit dieser Folge jetzt keine Ängste schüren. Wir haben selber... Ich weiß nicht, wie viele Länder mittlerweile, wir sind, glaube ich, bei über 25 allein in Europa, ohne jegliche Zwischenfälle bereist und sind da auch freigestanden und haben nie mit irgendwelchen brenzligen Situationen zu kämpfen gehabt. Aber das heißt ja nicht nur, weil es uns und jetzt euch, Sebastian, ja zum Glück auch noch nicht passiert ist, dass es halt nicht doch mal passieren kann und auch da haben wir halt uns ein paar Tipps für euch ähm, zusammengetragen, die wir euch heute mit auf den Weg geben möchten.
1: Und ich würde vielleicht mit zwei Dingen einsteigen wollen. Punkt Nummer eins ist, dieses ganze Thema hat was mit Ängsten zu tun. Darauf basieren ja auch sämtliche Versicherungen, ja, dass man also Angst hat und sich gegen ein Risiko absichern möchte. Und auch die ganzen Produkte, die es am Markt gegen Diebstahl und so weiter gibt, basieren darauf. Und zwei Dinge sind mir aufgefallen, als wir vor fünf Jahren ins Wohnmobil gezogen sind und losgereist sind, ähm, da hatten wir auch diverse Ängste noch im Kopf, also wir haben uns auch schwer getan mit Freistehen ganz am Anfang und haben ähm, lieber unsere äh, Nächte auf Stell und äh, manchmal Campingplätzen verbracht und dann haben wir irgendwann unseren Hund dazu bekommen und äh, ich habe so im Nachhinein bei mir beobachtet, dass ab da diese Angst einfach vorbei war, das war halt einfach nur im Kopf. Ähm, ich glaube nicht, dass der Hund großartig was macht, außer vielleicht die Menschen vertreiben, aber er hat vor allen Dingen in unserem Kopf eine riesige Sicherheit gebracht. Und ich glaube, die meisten Produkte, die es da draußen gibt, die sind genau dafür da und es ist völlig okay. Und äh, der zweite Punkt, der mir dann aber auch immer bewusst wird, wenn es um Ängste geht, da gibt es auch ganz Viele, nee, das stimmt nicht, dann gibt es auch immer wieder Menschen, die versuchen halt aufgrund dieser Ängste, irgendwelche Produkte zu verkaufen, die nicht wirklich funktionieren. Also guckt euch die Sachen auch immer ein bisschen an, was es da gibt. Es gibt da draußen sicherlich auch das ein oder andere Produkt, was absoluter Nonsens ist, was aber über diese Angst verkauft wird. Und wir versuchen jetzt hier mal so einen, ja, so einen Überblick zu geben, was kann man denn überhaupt alles machen und und äh, welche Sachen können euch denn da weiterhelfen?
0: Ja, ich steige vielleicht mal ein. Ähm Wer von euch schon ein eigenes Campingfahrzeug hat, kennt ja auch die Materialien, die da verbaut sind. Und da erkennt man relativ schnell, dass es so ein paar klassische Schwachstellen gibt bei Campingfahrzeugen. Das sind natürlich zum einen die Acrylfenster, ähm, die man nicht nur relativ leicht äh, zerbrechen kann, sondern auch aufhebeln. Ähm, auch die Aufbautüren oder die die Klappen, zum Beispiel der Heckgarage oder der Ladeklappen, also der Serviceklappen unterm Bett, sind jetzt nicht besonders stabil gebaut. Dann haben wir noch die großen Dachluken. Ähm, und beim Wohnmobil ist halt auch die Fahrerkabine relativ anfällig, vor allem bei den älteren Modellen. Ähm, da gibt es Dietriche, da gibt es spezielle ja, Funksender, ähm, die über die sogenannten Replay-Attacken ähm, das Funksignal des Fahrzeugschlüssels abfangen und dann über einen Sender an den Funkempfänger des Fahrzeugs wiedergeben. Das heißt, die Tür kann dann also ganz einfach und ohne irgendwie einzubrechen richtig geöffnet werden. Das sind also insbesondere äh, die die klassischen Fiat, Ducato und Iveco Daily-Modelle ab 2006, die davon betroffen sind. Ähm, da gibt es auch Lösungen für ne? das ähm, muss man halt nur wissen. und beim Wohnwagen ja die kann man den kann man einfach abschleppen ne? wenn der nicht gesichert ist.
1: Ja, und wer sich wirklich mit den Themen beschäftigt, also ich meine, geht mal bei YouTube Lockpicking ein, ja, da findet ihr eine ganze Menge Tutorials, wie man Schlösser knacken kann. Da gibt es Sets, für die ich mir im Netz bestellen kann. Das kann man jetzt alles schlecht heißen, ähm, dass die Sachen gibt, aber am Ende des Tages kann das halt auch einfach helfen, dass Hersteller endlich mal dazu übergehen oder, na naja, so allgemein will ich es auch nicht, aber dass der ein oder andere Hersteller vielleicht mal dazu übergeht, auch sicherere Schlösser zu verbauen. Ähm, da gibt es nämlich auch ein, Problem bei einigen Herstellern, dass sie einfach Schließsysteme verbauen, wo dann die Händler teilweise Generalschlüssel haben und das ist natürlich auch eine große Unsicherheit. Da denke ich, verlinken wir mal noch in den Shownotes ein Video vom Chaos Computer Club. Ähm, da gibt es einen spannenden Vortrag zu dem ganzen Thema, das sich auch auf Campingfahrzeuge bezieht. Das fällt mir nämlich gerade ein. Das äh, geht eine Stunde, lohnt sich auf jeden Fall auch da mal reinzugucken. Fangen wir an mit den allgemeinen Sicherheitstipps. Ähm Nele, du hast da immer so ein paar Sachen, die du sofort vom Stapel lässt, wenn dich jemand fragt. Willst du damit mal anfangen? Weil die sind auf jeden Fall immer ganz ganz praktisch.
0: Da kannst du mich auch um Mitternacht fragen. Dann kann ich die dir immer noch um die Ohren hauen. Also für uns ist... Für uns ist immer ganz wichtig, den Leuten klarzumachen, es gibt keine großen Unterschiede, was die allgemeinen Sicherheitstipps angeht zwischen Deutschland und anderen Ländern. Weil es dann immer heißt, Ja, wenn man dann im Süden unterwegs ist, dann ist es ja besonders gefährlich. Haben wir überhaupt nicht so empfunden. Da mag es einzelne Regionen geben, wo das so ist. Aber generell sollte man überall ähm, den gesunden Menschenverstand und das Bauchgefühl walten lassen. Ähm, und dazu gehört eben, Augen auf bei der Wahl des Übernachtungsplatzes, das Fahrzeug bei Abwesenheit sichern und sich in kritischen Verhalten ähm, einigermaßen vernünftig zu verhalten. Konkret sind meine Tipps da immer, bitte nicht auf Rastplätzen übernachten. Ja, auch ich kenne viele Menschen, die schon auf Rastplätzen übernachtet haben und es ohne Schaden überstanden haben. Aber ich kenne eben auch welche, bei denen es nicht der Fall war. Und wenn man mal aufmerksam die die Nachrichten und Posting liest, dann liest man, wenn was passiert, was wirklich eh schon sehr selten ist, und dann fragt man nochmal nach, ja, wo war das denn? Es ist immer auf Rastplätzen und es ist auch völlig länderunabhängig. Das ist mal in Spanien, mal in Frankreich und mal in Deutschland. Dann habe ich schon gesagt, das eigene Bauchgefühl im Blick behalten. Also bei uns, ähm, ähnlich wie bei, bei euch ja auch, Sebastian und Steffi, ähm, wenn einer sich unwohl fühlt, oder man selber sich unwohl fühlt, dann geht man nicht in, in die Diskussion mit dem anderen oder mit sich selbst, sondern fährt einfach weiter. Punkt. Weil diese, dieser Instinkt, den man ja nach wie vor hat, obwohl man ja in so einer hoch äh, industrialisierten Welt lebt, ähm, der kommt meistens irgendwo her. Und auch wenn man den nicht erklären kann, sollte man drauf hören. Dann natürlich das Fahrzeug immer abschließen, also gerade auch in Touristenzentren, wo man sich vielleicht ein bisschen sicherer fühlen kann, weil da viele Menschen sind oder an Sehenswürdigkeiten, ähm, gibt es durchaus viele Fälle, wo die Diebe auch tagsüber mitten im Rummel zuschlagen. Und ähm, von daher da auch immer ein bisschen aufpassen, Wertsachen natürlich mitnehmen oder zumindest so aus dem Blickfeld räumen, dass man nicht sofort äh, Begehrlichkeiten weckt. Bei Zwischenübernachtungen rät die Polizei immer, das Fahrzeug abfahrbereit zu halten. Das heißt, wenn es irgendwie kritisch wird, dass man dann nicht erst rangieren muss und, und umbauen und sonst was alles, sondern dass man notfalls auch mal schnell irgendwo wegkommt, wenn man jetzt in der Pampa übernachtet. Ja, und dann, wenn wirklich mal einer im Fahrzeug steht, dann bitte nicht äh, ein Auf-Action-Held machen, sondern am besten die Sachen rausrücken, weil ähm, ich sag mal so, wenn man aus dem Schlaf gerissen wird und vielleicht auch jetzt nicht unbedingt Kampfsport erprobt ist oder äh, vom Beruf Polizist oder Soldat, dann hat man meistens halt schlechte Karten. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt was riskieren wegen ein paar Euro, die dann vielleicht futsch sind. Und dann gibt es noch einen ganz wichtigen Tipp, ähm, wo ich tatsächlich auch mehrere Leute kenne, die davon betroffen schon waren. Es gibt in bestimmten Regionen, ich habe es jetzt aus Spanien gehört, ähm, Trickdiebe. Die täuschen dann Pannen am Straßenrand vor oder die manipulieren die Fahrzeuge der ähm, späteren Opfer. Ähm, eine Frau hat zum Beispiel erzählt, bei ihr wurden mit Steinen die Rücklichter eingeschlagen. Ähm, das hatte sie nicht gemerkt. Sie hat nur irgendwas knallen gehört. Und dann kam ein Auto mit mehreren Insassen und hat versucht, sie anzuhalten. Und von anderen habe ich dann eben gehört, dass die sich haben anhalten lassen, und, um dann zu ja mit den äh, sogenannten Helfern dann zu gucken, was denn da los ist und in der Zwischenzeit hat jemand denen das Fahrzeug ausgeräumt, weil die sind dann auch immer zu mehreren unterwegs. Also da bitte, wenn sowas ist, ähm, niemals auf freier Strecke anhalten, sondern einfach zur nächsten Tankstelle fahren oder zum nächsten Rastplatz, irgendwo, wo andere Menschen sind und dann auch möglichst die Nähe zu anderen Menschen suchen und bitte nicht das Fahrzeug unversperrt dann stehen lassen und mit irgendjemandem Reifen angucken oder sonst was. Also das ist im Moment eine ganz beliebte Masche, so wie ich das mitbekommen habe.
1: Ja, du hast jetzt gesagt, in Spanien, also ich würde das jetzt auch gerne noch ein bisschen entverallgemeinern. Ähm, da mag es Regionen in Spanien geben, wo das vielleicht passiert, aber auch in Spanien ähm, ist ja nicht an jeder Ecke quasi ein einer, der uns versucht, übers Ohr zu hauen. Es kann passieren, was was mir in dem Fall noch einfällt, was du gerade gesagt hast. Ähm, ein wichtiger Punkt ist auch, ähm, sich nicht zu überschätzen, was was die Fahrzeiten angeht und lieber ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen. Denn äh, gerade wenn man ein schlechtes Bauchgefühl bei einer Übernachtung hat, aber äh, beide vielleicht völlig überfordert sind oder über, übernächtigt sind und jetzt dringend schlafen müssen, dann fällt es uns auch schwerer, dann natürlich aufs Bauchgefühl zu hören und äh, nicht oder oder weiterzufahren. Also das ist auch wichtig, dass man sich genügend Zeit für die Fahrten einplant und äh, ja lieber die, die Ankunft schon ein bisschen eher plant, weil dann ist es auch leichter, auf das Bauchgefühl zu hören und immer besonnen zu halten und nochmal nachzudenken und lieber das Fahrzeug einmal mehr abzuschließen. Ja, ich äh, kenne das von mir, wenn man eine Panne hat, dann ist oder ne, vielleicht auch bei einer Panne hilft, dann ist nicht der erste Gedanke, ich schließe mein Fahrzeug ab. Aber wenn man das anfängt, so ein bisschen auch in die eigenen Gewohnheiten einfließen zu lassen, dann hilft das natürlich insgesamt auch.
0: Also da muss ich sagen, bei mir ist es total anders. Bei mir ist es so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich teilweise schon meinen Mann eingesperrt habe. <lacht> also ich bin da wirklich immer ganz schnell dabei. Ähm, aber ja, es ist, es ist wichtig und gerade was du sagst, auch mit den Fahrzeiten ist uns tatsächlich auch schon passiert, dass man dann irgendwann so verzweifelt ist, dass man am liebsten einfach nur anhalten und schlafen würde und nicht mehr guckt, wo man da steht und da muss man sich echt ein bisschen am Riemen reißen.
1: Ja, bei mir ist das mit dem Abschließend genau anders. Also ich bin auch ein ähm, prädestinierter Fall, auf irgendeinem Platz ausgeraubt zu werden. Ähm, sag das nicht. Es wird da besser hören auch böse Menschen <lacht> zu. Habe ich auch gerade drüber nachgedacht, aber das ist dann so. Aber ähm, ja, das hilft auf jeden Fall, sich da so ein paar Gewohnheiten auch ähm, mit, mit, mit ins, ins Leben zu holen. Ähm, dass man einfach auf dem, selbst auf dem Campingplatz sich vielleicht angewöhnt, wenn das Fahrzeug verlässt, also und nicht nur einmal im Fahrzeug rumläuft, das das zuzuschließen oder wenn man aus der Blickweite geht, weil dann macht man das auch an anderer Stelle. Ja, gucken wir mal drauf. Was 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 gibt's denn so an Möglichkeiten? Also generell und das das redet auch immer die Polizei gibt es eigentlich so zwei wichtige Dinge, ähm, die sozusagen Diebstahl oder auch Einbruch verhindern. Das eine ist macht es dem Dieb äh, sozusagen möglichst schwer, also dass er möglichst viel Zeit investieren muss und zum anderen ähm, lasst oder macht es ihm nicht einfach, irgendwie sozusagen einen Grund zu sehen, etwas zu stehlen. Also ganz klassisch ist ja irgendwie die Tasche oder der Rucksack, der irgendwo drin sichtbar liegt oder irgendwelche Wertgegenstände, die sichtbar sind. Also wenn man die beiden Dinge beherzigt, dann hat man schon mal zwei ganz, ganz wichtige Dinge getan und die sind eigentlich auch gar nicht so schwer. Also auch gerade abends, wo man schlafen geht, nochmal wirklich alles wegräumen, was irgendwie nach Wert aussieht. Das ist wichtig. Und wenn man sich Schutz oder Dinge für den Schutz kauft, dann macht die 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 Diebe auch darauf aufmerksam, dass ihr das habt, ja. Das sind, glaube ich, zwei ganz wichtige Dinge. Und dann gehen wir mal rein in die so ja, Sicherungssysteme, die sich entweder mechanisch oder elektronisch ähm, nutzen lassen. Nele, willst du mal anfangen, so ein paar von den ersten Sachen vorzustellen, die wir da so recherchiert haben? Die funktionieren.
0: Ja, also, das geht natürlich bei ganz einfachen Lösungen wie Kontaktschaltern, Schließblechen oder bestimmten, also so speziellen Sicherheitsprofilen los. Ähm, die sind sehr kostengünstig und können auch selbst montiert werden. Ähm, durch diese mechanische Barriere haben die aber trotz des günstigen Preises ähm, eine ganz gute Effektivität. Also, zumindest auch um Diebe abzuschrecken, die jetzt vielleicht nicht schon mit einem äh, profischweren äh, Gerät unterwegs sind. Ich wollte aber auch nochmal einschieben, dass es natürlich auch bei all den Sachen, selbst wenn ihr die geballt anwendet, die wir euch heute mit auf den Weg geben, nie eine absolute Sicherheit haben werdet. Weil wenn jetzt ähm, wenn jetzt wirklich geübte Diebe unterwegs sind, dann kommen die auch rein und dann können die euer Fahrzeug auch ähm, mitnehmen. Ne? Also es geht einfach darum, möglichst denen die Arbeit einfach zu erschweren, was Sebastian eben auch schon gesagt hatte. Und, ähm, ja, da, wie gesagt, also so mechanische Sicherungen, die einfach dann die, die Schlösser so ein Stück weit stabiler machen zum Beispiel oder die euch auch einen Hinweis geben, wenn jemand versucht, ins Fahrzeug reinzukommen, ne, ich schlafe da drin und auf einmal geht dann, äh, die Alarmanlage vom Kontaktschalter los, das ist ein ganz hoher Piepton, der ist wirklich unerträglich, wir haben die mal hier probeweise verbaut, ähm, dann werdet ihr wach und es schreckt natürlich Diebe dann auch ab, ne? weil die wollen ja möglichst schnelle Beute machen.
1: Und einfache Beute. Und
0: einfache Beute, genau. Dann gibt es natürlich Alarmanlagen. Ähm, auch da wieder eine, eine riesige Range von, von einfachen, kleinen Modulen bis hin zu ganz komplexen Funkalarmsystemen, die auch speziell für ähm, Campingfahrzeuge entwickelt wurden. Die Kontaktschalter für Fenster und Türen hatte ich schon erwähnt. Diese Funkalarmsysteme können auch noch ergänzt werden. Da gibt es eben so ähm, modulare Produkte, die dann zum Beispiel noch mit Gaswarnern oder Ortungssystemen erweitert werden können. Das ist dann natürlich so die High-End-Lösung, die kostet auch entsprechend. Ähm, wenn man aber ein sehr teures Fahrzeug hat, dann kann sich das durchaus lohnen, da ähm, ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen.
1: Und dann gibt es halt so Fenstersicherungen ne, für diesen für diese klassischen Klappfenster, die ja wirklich, naja relativ einfaches Hindernis darstellen und da gibt es einen ganz guten Einbruchschutz. Die sind so verstärkte Fensterprofile, damit macht man halt das Aufhebeln der der Scheiben deutlich schwerer und dann wird von unten so an die Fensterkante ein Profil gesteckt und wird von innen mit dem Rahmen verbunden und das lässt sich von innen immer noch ganz gut öffnen, gibt es auch Bohr- und Schraublos, also dass man das halt relativ einfach montieren kann. Das ist also auf jeden Fall eine Geschichte, die man sich überlegen kann. Und äh, wer Schiebefenster hat, da lassen sich ganz einfach äh, Klemmstangen nutzen, so dass man das halt nicht ähm, einfach aufschieben kann. Also wir haben das bei uns zum Beispiel auch, wir haben ein Schiebefenster in unserem Clueliner und da haben wir auch so Profile ähm, selber gebaut, die wir einfach dann in die, in die Schiene legen und damit ist es einfach physikalisch nicht mehr möglich, die Fenster halt aufzuschieben. Und von innen kann man die aber ganz einfach rausnehmen. Und das ist auch was, was wir zum Beispiel ähm, beim Freistehen nachts gerne, oder was heißt gerne, aber nachts gemacht haben, dass wir dann diese diese Profile reingelegt haben und dann weißt du, okay, da kann halt an der Stelle keiner rein. Generell ist halt, oder sind halt genau diese Öffnungen halt die Schwachstelle. Ne? Die Türen und die Fenster, die die Dachlugen, das sind halt äh, ganz automatisch die Schwachstellen. Das ist jetzt bei unserem Liner ganz cool. Der hat nur eine Türe. Also es gibt halt da nur eine Schwachstelle und das ist auch eine ziemlich dicke Türe mit einem relativ guten Schloss und äh, die Fenster sind alle aus Glas. Also das ist halt schon mal eine ganz guter Schutz. Und wie gesagt, wenn man dann halt diese diese Kunststofffenster hat, dann gibt es da eben auch Möglichkeiten, die zu verstärken. Und dann gibt es natürlich auch noch für die Türsicherung, also es gibt zusätzliche Schließsysteme, die man anbringt, dass man eben zusätzlich zu dem normalen Schloss, was eingebaut ist, noch ein Sicherheitsschloss dazu hat, die außen oder innen angebracht sind, so dass man die einfach doppelt verriegeln kann. Das ist also ganz sinnvoll. Dafür muss man natürlich auch am Fahrzeug bohren und schrauben. Also das heißt, das geht nicht ganz ohne... Ja, quasi das Fahrzeug zu verletzen, ähm, aber das bringt halt eine zusätzliche Sicherheit. Was wir äh, damals, als wir noch den Ducato hatten, gemacht haben, ist einfach ein Spanngurt innen ähm, zwischen den beiden Fahrer- und Beifahrertüren sozusagen zu spannen. Der hat zwei Funktionen gehabt. Zum einen konnte man eben, selbst wenn man die Türen, quasi die Schlösser geknackt hat, konnte man nicht die Türen aufmachen und zum anderen hatte er eben auch die abschreckende Wirkung, weil man das eben gesehen hat. Also ich kenne auch einige Leute, die genau das in ihren Wohnmobilen nutzen und dann für die Aufbautüre hinten einfach nochmal einen Haken und eine Kette haben, sodass man also schon mal von außen die Türen nicht aufmachen kann, selbst wenn man dann den äh, das Schloss geknackt hat. Das wirkt aber natürlich beides nur, wenn man selber im Fahrzeug ist und die Sicherung anbringen kann. Wenn man das Fahrzeug verlässt, weil man eine Stadttour macht, dann geht es natürlich ins Leere.
0: Was ich auch immer wieder mal sehe, was ich super praktisch finde, ähm, sind diese Handläufe. Also die, die sehe ich vor allem an Wohnwagen häufiger. Das sind wie so Türbügel. Ähm, die können aus- und eingeklappt werden. Im ausgeklappten Zustand sind sie halt dafür gut, dass man ein bisschen leichter rein- und rauskommt. Vielleicht auch gerade für ältere Menschen oder für Menschen ähm, mit einer Mobilitätseinschränkung ganz praktisch, weil die, die Fahrzeugeinstiege nicht immer so ganz toll sind. Gerade bei Wohnwagen auch mit diesen mit diesen kleinen Treppchen, die man sich da vorstellen muss. Und wenn die dann eingeklappt sind, dann verriegeln sie quasi die Tür nochmal zusätzlich. Die haben dann Zylinderschlösser verbaut. Ähm, man kriegt also auch da die Tür nicht so leicht auf, weil man weil nochmal ein zusätzliches Hindernis verbaut ist.
1: Die sehe ich auch häufig, das stimmt.
0: Und die, die Weiterentwicklung sozusagen von eurem Spanngurt sind dann ja Gestänge, die man innen verbaut. Ähm, das ist so eine Art Kralle, die dann eben mit einem festen Metall- oder starken Kunststoffgestänge die beiden Fahrzeugtüren äh, in der Kabine miteinander verbindet. Also auch da brauche ich keine Montage und keine Bohrungen. Das ist recht kostengünstig. Ähm, aber wie gesagt, ja, Spanngurt tut es eben auch.
1: Ja, ansonsten für Dokumente ja, gibt es die klassischen, Fahrzeugtresore, die eben dann auch im Fahrzeug fest verschraubt oder verklebt werden. Das hilft zumindest, dass die nicht aus dem Fahrzeug so einfach entwendet werden können. Das schützt natürlich nicht vor Diebstahl des ganzen Fahrzeugs, also man sollte auf jeden Fall zusätzlich alle Dokumente am besten nochmal in Kopie dabei haben, vor allem wenn man ins Ausland unterwegs ist, ähm, wir scannen die oder wir haben die zum Beispiel alle eingescannt, einfach mit dem Handy Fotos gemacht, mit so einer Scan-App und haben die dann in der Dropbox liegen oder nur in irgendeinem anderen Cloud-Drive, sodass man also von überall rankommt, das macht es dann im Zweifel relativ einfach an Zumindest die Kopien der Dokumente zu kommen, wenn irgendjemand Polizei und so weiter dann halt einen Nachweis haben will, wer man denn quasi so ist. Das hilft zusätzlich auch zum Tresor noch.
0: Übrigens bei den Dokumenten ganz wichtig auch, das ist jetzt ein äh, kleiner Zusatzhinweis, wenn ihr mit Hunden unterwegs seid, bitte kopiert auch die Dokumente von den Hunden. Es ist wahnsinnig schwierig an manchen Stellen dann einen Ersatz äh, für diesen Heimtierausweis zu bekommen, weil die Tierärzte sich oft weigern, die ganzen Impfungen nachzutragen. Also da ist es immer gut, wenn man die auch noch mal immer aktuell dabei hat nach äh, vor und nach jeder Reise.
1: Sehr guter Punkt. Ansonsten gibt es auch für Wohnwagen, diese Deichselschlösser, die auf die Kupplung sozusagen aufgesetzt werden, sodass man den ähm, Wohnwagen nicht einfach wegschleppen kann. Und es gibt auch so Stützenschlösser, ne, die das Hochkurbeln der Stützen verhindern, sodass halt den Dieben quasi schwer gemacht wird, den, den Wohnwagen einfach wegzubewegen.
0: Genau, das sind nochmal zwei relativ einfache und auch sehr schnell anzubringende Schutzmechanismen. Wir nutzen jetzt nur die Deichsel, das Deichselschloss, weil wir eben Stützen haben, bei denen die Steckschlösser nicht funktionieren. Aber das ist wirklich ein guter Punkt, einfach um das schnelle Wegschleppen zu verhindern. Vor allem, wenn man dann in das Kupplungsmaul unten noch so einen kleinen Ball einsetzt, damit man nicht den Wohnwagen einfach an den Haken setzen kann und, und abschleppen, dann ist es zumindest eine zusätzliche Hürde, ja. Und auch sowas wie Radkrallen zum Beispiel, also sowohl für Wohnwagen als auch für Wohnmobile, ist zumindest auch ähm, visuell etwas abschreckend, wenn man sieht, da ist so ein Fahrzeug gesichert. Ich meine, der Effekt wird halt dann sein, dass er sich vielleicht äh, der Langfinger am, am äh, Wohnwagen des Nachbarn vergreift. Das ist dann auch ein bisschen scheiße. Aber ja, also diese visuellen Geschichten, die helfen auf jeden Fall.
1: Ja, das, das gleiche gilt ja für diese Lenkradkrallen oder auch Gangschaltungssperren, wo du halt quasi ein großes Stück Metall ans Lenkrad anbringst oder an die Gangschaltung, sodass einfach diese nicht mehr gelenkt werden kann oder, oder die keine Gänge mehr gewechselt können, werden können. Und das, das hält natürlich schon ab, weil es halt einfach auch optisch sehr auffällig ist. Und wenn die halt wirklich auch schwer und ordentlich ausgeführt sind, dann halten die den Dieb auf jeden Fall erstmal auch eine ganze Ecke auf.
0: Ich hatte neulich dazu eine ganz interessante Diskussion mit dem Halil, weil wir da tatsächlich geteilter Meinung sind. Also ich bin auch der Ansicht, dass ähm, solche visuellen äh, Geschichten die beabhalten eher aber eher so aus ähm, der mexikanischen Sicht sagt, nee, nee, eigentlich ist es total unpraktisch, wenn man das so sieht, weil dann wissen die Diebe genau, mit welchem Werkzeug sie anrücken müssen, um das Fahrzeug dann äh, quasi von diesen ganzen Sperren zu befreien. Und er ist der Meinung, dass man sowas lieber so, so weit verdeckt machen muss, dass die eben überrascht werden dann quasi von diesen Sicherungsschlössern. Fand ich auch eine spannende Perspektive.
1: Aber das wirkt ja nur, wenn es quasi eine gezielter Diebstahl ist, eines bestimmten Fahrzeugs, wo die sich vielleicht darauf vorbereiten. Das ist aber richtig, ja. wenn jetzt der der gewöhnliche, ich, ich meine, wir wissen ja auch nicht, ne, wie viel von diesen Diebstählen sind geplant, wie viele passieren wirklich auch aus Beschaffungskriminalität und sind recht spontan, das wissen wir ja alles nicht. Ähm, aber gerade die spontanen Diebe, die jetzt vielleicht gerade ihre Chance sehen und, und sich spontan entscheiden, was zu tun, die werden von diesen Dingen auf jeden Fall eher abgeschreckt. Wer wirklich halt ein Fahrzeug haben will, der wird es bekommen, egal was du machst. Ja, das, das, dessen müssen wir uns auch im Klaren sein. Hier geht es halt wirklich darum, möglichst viele abzuschrecken.
0: Ja, und auch im Campingfahrzeugbereich gibt es die klassischen Auftragsdiebstähle. Und da weiß ich wirklich auch aus verlässlicher Quelle, dass da teilweise halt von umzäunten Abstellplätzen bestimmte Marken rausgeholt werden. Ja, das äh, ist auch bei der Polizei bekannt. Nur wie gesagt gegen die gegen die Profibanden hat man eh keine Chance es geht drum die die auf schnelle Beute aus sind einfach abzuhalten
1: ja, und gegen die die anderen kann man natürlich noch versteckte Dinge machen, was, was du jetzt gerade mit Halil angesprochen hast. Ich kann natürlich mir einen versteckten Schalter irgendwo einbauen, der dann den den Strom zum Anlasser unterbricht oder die Benzinsufa unterbricht oder Servomotoren unterbricht. Ja, Da kann man ja verschiedene Sachen machen. Ähm, das lässt sich dann nicht so einfach äh, überbrücken. Da muss man das Fahrzeug dann halt wieder abschleppen. Das kann natürlich auch helfen. Da muss man dann aber selber ja sozusagen geübt sein, um das einbauen zu können oder eben in die Werkstatt gehen. Das sind natürlich auch Sachen, die man, die man machen kann. Manche Alarmanlagen haben ja da auch schon Funktionen mit eingebaut. Aktuelle Fahrzeuge haben ja auch eine Wegfahrsperre, die ja teilweise die, diese Dinge auch schon mitbringt.
0: Ja und dann natürlich ähm, kann man auch über Ortungssysteme arbeiten, wo ich dann entweder über Mobilfunk oder über GPS mein Fahrzeug tracken kann. Da gibt es auch ein riesiges Angebot für jedes Budget, natürlich in unterschiedlicher Qualität und Ausstattung ähm, von ganz kleinen Modulen, die einfach so einen kleinen Peilsender drin haben, bis hin zu dann wirklich ganz komplexen Anlagen, die noch ganz viele weitere Funktionen bieten. Zum Beispiel, was ich vorhin schon erwähnt hatte, ähm, Gaswarner oder auch so ein äh, Temperaturmesser für für den Innenraum oder ein Feuchtigkeitsmesser. Ähm, es, bei uns zum Beispiel, wir haben was, da weiß ich sogar genau, wie die Außentemperatur war zu einem bestimmten äh, Zeitpunkt am Tag. Und ähm, andere Systeme können dann halt auch mit einer Alarmanlage verbunden werden. Bei manchen, wie du auch schon gesagt hattest, wird dann die Zündung des Fahrzeugs bei motorisierten Fahrzeugen natürlich nur ähm, unterbunden, sobald ein vorher festgesteckter Sektor verlassen wird, also das nennt sich Geofencing. Ne, da habe ich dann halt ne, ein Gebiet quasi digital festgelegt. Habe der Anlage gesagt, hier darf sich mein Fahrzeug aufhalten und wenn das Fahrzeug dann ähm, sich aus diesem Sektor entfernt, dann finden bestimmte Mechanen oder dann greifen bestimmte Mechanismen.
1: Das ist dann schon relativ ausgefuchst und da haben wir dann tatsächlich auch einen schon recht aktiven Schutz. Ne? Es gibt ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, diese ganzen GPS-Ortungsgeräte einfach mit einem Jammer zu blockieren. Also die sind ja meist so gebaut, dass sie quasi per GPS den Standort des Fahrzeugs tracken und dann über eine Mobilfunkfunktion quasi diese auch irgendwo hinmelden. Und wenn ich jetzt ein Störgerät habe, der einfach auf allen Frequenzen eine starke Störstrahlung aussendet, dann kommen eben diese Geräte dann nicht mehr durch. Und äh, wenn ich jetzt aber so ein Geofencing-System dazu habe habe, dann, was also auch bei Störungen dann einfach in einen Blockademodus schaltet, ne? das ist natürlich wichtig, dass es so eine Funktion gibt, ähm, dann habe ich zumindest hier erstmal auch wieder eine aktivere, ähm, oder einen aktiveren Schutz, weil das Fahrzeug halt erstmal wieder verschiedene Dinge abriegelt. Meistens aber halt auch mit entsprechend hohen Kosten verbunden, solche Systeme.
0: Ja, da geht es ja teilweise tatsächlich bis in die Tausende Euro, ne, wenn man sich so, so was Komplexeres, Modulares einbauen möchte.
1: Klar, das und und diese diese Jammer auf der anderen Seite, ne, die sind da auch relativ einfach zu bekommen. Die kann sich jeder bei Ebay kaufen. Die sind zwar nicht legal in Deutschland, ähm, man darf sie zumindest nicht betreiben, man darf sie aber kaufen. Und wir haben die auch natürlich im Ausland äh, mal getestet und die sind wirklich für, für 80, 90 Euro kann ich da super effiziente Geräte kaufen, die im Umkreis von ähm, 7, 8 Metern wirklich sämtliche Signale stören. Also da kannst du kein GPS äh, Signal mehr per SMS oder sowas raussenden. Das funktioniert kein WLAN, kein gar nichts. Also mit relativ einfachen Möglichkeiten kann man das halt auch wieder unterbinden. Und ähm, was gibt es noch? Denn, ja, bleiben wir nochmal kurz bei den Alarmanlagen. Mit allen möglichen Sensoren kann man die natürlich noch ausstatten. Wenn kann sie an und man kann sie sogar an Geschwindigkeit hängen und was es da nicht alles gibt, also da ist der Markt wirklich super erfinderisch und ähm, ganz viele von diesen Dingen werden sicherlich auch äh, ihren sinnvollen Nutzen haben, aber wie gesagt, da gehen die Preise halt sehr, sehr schnell hoch, da müsst ihr dann letzten Endes ähm, selber für euch entscheiden, was euch wichtig ist und, und abschließend bleiben vielleicht noch alle, Losenteile, die wir ja vielleicht auch schützen können. Ne? Wir haben Fahrräder hinten dran, ähm, immer mehr Leute haben, ähm, durchaus teure E-Bikes hinten auf dem, auf dem äh, Fahrradhalter drauf. Es gibt äh, Campingmöbel, auch da gibt es erstmal relativ einfachen mechanischen Schutz, also einfach ein ordentliches Schloss zum Beispiel benutzen. Wir haben zum Beispiel unsere Fahrräder, die wir hinten auf dem Heckträger hatten, im alten Wohnmobil auch durch ein ordentliches Schloss einfach geschützt und haben sie zusätzlich mit so einem längeren Seilschloss nochmal ans Fahrzeug auch gebunden. Also wir hatten da auch immer einen doppelten Schutz, sodass da auch keiner Bock hatte, die Sachen zu klauen, weil man dann erstmal diese beiden Schlösser knacken musste.
0: Ja, und wäre es halt dann noch so ein bisschen... Äh wie soll ich sagen, nerdiger haben möchte oder ein bisschen komfortabler, der kann natürlich auch eine Funkkabelschleife legen. Die kann dann an ein eventuell bestehendes Alarmsystem angeschlossen werden. Das ist dann halt auch da wieder die Weiterentwicklung der, der äh, Metallkette sozusagen.
1: Ja, uns haben sie ja sogar schon auf dem, auf dem Karawansalon erinnerst du dich noch dran? Wir hatten so ein, also wer schon mal auf dem Caravan-Salon war, da gibt es immer von, von ein, zwei größeren Campinghändlern, ähm, so tolle kleine Wegelchen äh, aus, aus Kunststoff, ähm, die sind blau. Ähm, und die kann man da für, für ein paar Euro kaufen, um seine Sachen eben zu transportieren. Den hatten wir auch, weil der schön war für die Toilettenkassette. Und das Ding hat uns tatsächlich jemand nachts geklaut. Also ne, der stand an der Seite vom Wohnmobil, nicht gut sichtbar, aber eben draußen auch ungeschützt, weil ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass jemand das Ding klaut, aber ist tatsächlich in der Nacht weggekommen. Äh, also das zeigt auch, seid ein bisschen vorsichtig und ähm, Packt die Dinge lieber rein, die euch wichtig sind. Das ist halt auch schon ein großer Schutz, ne? gerade vor diesen nehme ich mal schnell mit Dingen.
0: Und was man ja nicht für möglich halten möchte, aber ich habe jetzt tatsächlich schon persönlich von zwei Leuten gehört, denen man die volle Kassettentoilette geklaut hat, aus dem Fahrzeug raus. Wer macht sowas hm. bitte? Es ist so ekelhaft, aber... Ja, also auch das soll es geben. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man auch tatsächlich die ähm, Ladeklappen verschließt, weil ähm, nicht nur, dass es ärgerlich ist, wenn man morgens dann vor dem leeren Kassettenloch steht und dringend pippi muss, sondern die Dinger sind auch schweineteuer. Also von daher vielleicht auch da so ein bisschen drauf achten. Man möchte es nicht für möglich halten, aber es gibt Menschen, die klauen Kacke.
1: Das ist die Frage, ne? Was, worauf, worum ging es denen? Aber egal, das würde möchte jetzt zu weit führen. Lass uns zu einem anderen ähm, Lieblings- oder Hassthema wechseln. Gasüberfälle, Nele. Oh
0: nein, ich hab's befürchtet. Ja, also Gasüberfälle. Ähm es ist tatsächlich, also ich, ich will es jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, es ist tatsächlich ein hochumstrittenes Thema. Wir haben uns da selber auch schon monatelang mehr oder weniger die Finger wund recherchiert, weil es einfach auch wahnsinnig schwierig ist, da an verlässliche und vor allem auch zitierfähige Informationen zu kommen. Ich denke, dazu werden wir nochmal eine eigene Folge machen, weil wir einiges zusammentragen konnten. Also es, es wird ja immer wieder in den Campinggruppen auch diskutiert und auch sonst in den Medien und in der Öffentlichkeit ob überhaupt solche sogenannten K.O.-Gas oder Narkosegasüberfälle stattfinden oder stattfinden können überhaupt. Ähm, bislang konnte man das nicht zweifelsfrei nachweisen. Ich höre aber immer wieder Berichte auch in der Camper-Community, die durchaus glaubhaft wirken. Man weiß aber nicht, wie diese Überfälle stattgefunden haben. Also sprich, ist es wirklich dieses sogenannte Narkosegas oder hat man da vielleicht Chloroform oder irgendein anderes Mittel verwendet? Also uns liegen Berichte vor, uns liegen auch Quellen vor, ähm, seriöse Quellen, die nahelegen, dass es zumindest möglich ist, was wir selber eigentlich immer für fast ausgeschlossen halten weil, äh, oder hielten bis dato. Weil eben diese Gase sehr teuer sind, ähm, weil die sich nur sehr schwer und von Fachleuten dosieren lassen etc. pp. Aber es gibt wohl Möglichkeiten. So viel kann ich jetzt schon sagen, ohne jetzt die ganze Thematik schon komplett ausgearbeitet zu haben, ähm, solche Überfälle theoretisch durchzuführen. Ob es in der Praxis auch gemacht wird, das können wir im Moment noch nicht beantworten. Da fehlen uns einfach, da fehlt uns einfach noch die Quellenlage. Ich möchte aber den Leuten, die das schon erlebt haben oder Glauben erlebt zu haben, überhaupt nicht absprechen, dass es irgendwas gegeben hat, was tatsächlich alle Fahrzeuginsassen einschließlich der Hunde betäubt hat. Was es war, keine Ahnung. Ähm, aber deswegen sagen wir halt den Leuten immer zur eigenen Beruhigung und um halt ganz sicher zu gehen, es gibt bestimmte Gaswarner, die eben neben Kohlenmonoxid auch vor diesen sogenannten K.O.-Gasen warnen und die kann man sich ja kaufen, die kosten nicht viel, die verbaut man einmal, dann muss man mal zwischendurch die Batterie wechseln, aber das ist jetzt nichts, wo man eine Rieseninvestition tätigt und ich bin halt der Meinung, wenn es dem eigenen Gewissen gut tut und vielleicht die Sicherheit erhöhen kann, dann kann man es ja ruhig machen, ohne sich da irgendwie jetzt blöd fühlen zu müssen.
1: Ich habe da auch meine zwei Gedanken zu. Ich bin noch ein größerer Skeptiker als du, was die Gasüberfälle angeht. Nach unseren Recherchen. Bin ich noch nicht richtig überzeugt, aber durchaus äh, sozusagen ähm, bereit, mich äh, da in meiner Meinung auch, auch ändern zu lassen. Aber was ich noch dazu sagen will, einfach aus der aus der Beobachtung, ähm, wenn, wenn ihr zwölf Stunden mit dem Campingfahrzeug gefahren seid mit eurem Hund, dann ist das für alle ein in sehr stressiges. Ähm, sehr stressige zwölf Stunden gewesen. Auch für den Hund. Mag den einen oder anderen Hund geben, der da beruhigt schläft und ausgeruht ist, aber viel, für viele Hunde ist das Fahren auch Stress, genauso wie für die Menschen. Und wenn ich dann ähm, irgendwo endlich zu, zur Ruhe komme, zu Abend gegessen habe, noch zwei Gläser Wein getrunken habe, ähm, der Hund gefressen hat, dann kann es durchaus sein, dass alle Insassen des Fahrzeugs narkoseähnlich tief schlafen, weil es einfach furchtbar anstrengend war. Und äh, wenn das dann ein bisschen ungünstig läuft, dann haben die auch alle zur selben Zeit ihre Tiefschlafphase. Und dann höre ich in dem Moment auch nicht, was um mich rum passiert. Ich habe auch schon unsere Hunde dabei beobachtet, wie sie von Geräuschen, die da draußen vom Wohnmobil waren, die durchaus bedrohlich und laut waren, aber nicht aufgewacht sind, weil sie einfach im Tiefschlaf waren. Und sicherlich gibt es andersrum genau das, dass ne, meine Frau tief und fest schläft, ich Sachen höre und auch andersrum, wenn ich tief und fest schlafe, kann auch wahrscheinlich jemand ins Wohnmobil kommen. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Das kann passieren, das muss nicht. Ich will damit nicht sagen, dass alle, die meinen Gasunfall oder Gasüberfall erlebt zu haben, jetzt vom Wein geschlafen haben. Das will ich damit nicht sagen. Aber ich glaube, dass auch das eine durchaus hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass es passiert.
0: Und ich möchte auch nochmal ergänzen, alles, was ich bisher zu diesem Thema gehört habe, wie ich auch schon eingangs erläutert hatte bei meinen Tipps, wenn man sowas hört von angeblichen oder tatsächlichen Gasüberfällen, ist es immer an Rastplätzen. Das heißt, wenn ich nicht an Rastplätzen schlafe, muss ich mir da keine riesigen Gedanken machen, überhaupt Opfer zu werden eines solchen Überfalls. Da können andere Sachen natürlich passieren, aber... Dass da jetzt eine Bande mit Gas kommt, äh, wenn ich irgendwo am Strand in, oder in der Pampa stehe, halte ich für äußerst unwahrscheinlich, ähm, denn die wollen auch schnelle Beute machen, die möchten möglichst viel Auswahl haben und die wollen dann auch schnell wieder weg sein. Die fahren ja nicht durch die Gegend und gucken mal, ob vielleicht irgendwo ein einzelnes Wohnmobil steht.
1: Und dann noch eine Ergänzung zu Gaswandern. Ähm, wenn ihr die Dinger verbaut, beschäftigt euch damit, es gibt Gase, die sind schwerer als Luft, die sinken also zu Boden und es gibt Gase, die sind leichter als Luft, die steigen also zur Decke. Und wenn ich jetzt äh, einen Gaswanner habe, der äh, auf Gase wann soll, die schwerer und leichter als Luft sind, dann wird es spannend, wo ich den montiere. Ne? Montiere ich den also oben, dann äh, wird er die Gase nicht detektieren können, die schwerer als Luft sind und andersrum und montiere ich ihn in der Mitte, schlägt er vielleicht zu spät an. Also Guckt auch mal darauf. Da gibt es auch ein paar Produkte am Markt, die aus meiner Sicht aus diesem Grund wenig Sinn machen. Und äh, was ich noch mitgeben möchte, ist auf jeden Fall ein Rauchmelder. Ähm, den empfehle ich auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob die in Neufahrzeugen mittlerweile ähm, immer fest verbaut werden. Ich glaube, die sind
0: Standard mittlerweile, aber auf jeden Fall okay. sollte man einen haben, ja.
1: Weil ein Brand ist äh, im, in einem Campingfahrzeug der deutlich wahrscheinlichere Fall als ein Überfall. Und das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte aus meiner Sicht.
0: Und was auch deutlich riskanter ist in Campingfahrzeugen als ein Überfall, ist das Thema Kohlenmonoxid, was ich gerade nur so kurz gestreift habe. Also da habe ich persönlich äh, mehr Respekt vor als vor einem potenziellen Einbruch, sage ich ganz offen.
1: Ja, aber da würde es ja helfen, wenn ich eine Flamme anhabe, einfach ordentlich zu lüften, meine Zwangs-B- und N-Lüftungen, die ich im Campingfahrzeug habe, nicht sozusagen zu deaktivieren. Und dann ist auch da schon mal... Ähm eine ganz große Gefahr gebannt. Und ansonsten halt, dass meine Gasprüfung ordentlich gemacht wurde von einem Fachmann, der die auch wirklich geprüft hat, nur dass mein Gaskassen richtig ist. Also genau deswegen gibt es ja auch diese ganzen Sicherheitsregeln, damit eben die Wahrscheinlichkeit eines solchen Vorfalles eben auch sehr gering ist. Und ich glaube, da braucht man dann auch wenig Angst davor haben. Und wenn man noch ein bisschen Gedanken sich macht, ja, dann wie Nile sagt, Gas war da rein. Und äh, dann habe ich da auch nochmal eine ganze Ecke mehr Sicherheit.
0: Ja, jetzt haben wir über ganz viele... Ähm potenzielle Geräte und Mechanismen gesprochen. Jetzt machen sich wahrscheinlich viele darüber Gedanken, wie, wie kriege ich die denn überhaupt eingebaut? Kann ich das alles selbst machen oder muss ich dafür jedes Teil in die Werkstatt fahren? Ähm, wie, wie siehst du das denn? Also du bist ja eher so der Bastler bei uns. Ich würde ja eher alles machen lassen aus lauter Angst, dass ich irgendwas anbohre oder eine Leitung erwische oder sonst was. Hast du da irgendwelche Tipps?
1: Also ich sage, man kann alles selber machen, ähm, möchte aber da, weil jetzt, äh, glaube ich, einen großen Aufschrei gibt, aber auch eine Einschränkung mit reinbringen. Ich äh, kann natürlich alles selber machen. Ähm, das hat aber den äh, Effekt, dass ich dann auch alle Fehler erstmal selber machen muss. Ne? Und äh, du hast gerade angesprochen. Klassiker ist, ich muss irgendwo ein Loch bohren. Das kriege ich wahrscheinlich noch ganz gut hin mit einer Bohrmaschine oder einem, 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 einer Bohrkrone sozusagen. Aber dann geht's halt darum, was abzudichten. Dann geht's darum, das ordentlich abzudichten. Dann habe ich Dichtheitsgarantien dann nutze ich vielleicht nicht die richtigen Dichtmittel. Also lange Rede, kurzer Sinn, man kann alles selber machen und wenn man sich lang genug informiert, dann äh, macht man auch weniger Fehler. Aber ich kann auch aus meiner Vergangenheit sagen, man macht Fehler und ähm, die können unter Umständen teuer werden und auch äh, anderen Menschen schaden. Deswegen muss man einfach immer ein bisschen überlegen, was mache ich selber, was mache ich nicht. Eine Fachwerkstatt hat den Vorteil, Meistens wissen die, was sie tun. Die haben vor allen Dingen schon ganz viele Fehler gemacht und ne, wenn, wenn die dort also auch Wert auf Qualität legen, dann dokumentieren die auch solche Sachen. Sie haben eine ordentliche Ausbildung und dann passiert es dort einfach nicht. Also wenn ihr auf Nummer sicher geht, sucht euch eine Fachwerkstatt, sucht euch vielleicht eine, die auch von vielen Freunden, Bekannten empfohlen wird, die gute Bewertungen im Internet hat, sodass ihr dann auch sicher gehen könnt, dass äh, die also wissen, was sie tun. Und ganz wichtig, wenn ihr Garantie und Gewährleistung habt, dann bietet es sich es auf jeden Fall an, eine entsprechende Fachwerkstatt aufzusuchen, weil halt Dichtheitsgarantien und so weiter daran hängen können. Also da lohnt es sich es eher nicht mit dem selber machen. Ich mache viel selber, weil wir einfach alte Campingfahrzeuge haben. Ähm, da ist es zwar auch blöd, wenn es durchs Dach regnet, aber dann ist es meine eigene Schuld und dann weiß ich auch, wo das herkommt und dann muss ich sowieso für den Schaden selber gerade stehen. Also das wäre so ein bisschen meine Erfahrung und mein Rat. Und wer halt keinen Bock hat, sich auch stundenlang oder auch tagelang vorher damit zu beschäftigen, wie etwas geht, naja, der geht halt auch in den Werkstatt.
0: Ja, also für mich, wenn ich mir, wenn ich so überlege, was man da alles bedenken muss, ne, ich habe jetzt bisher noch nicht so viel handwerklich gemacht. Der Halil ist ja da eher derjenige bei uns, der dann immer irgendwie an irgendwas rumbastelt, aber. Also überhaupt diese ganzen Leitungen und Rohre, die ja irgendwo verbaut sind und, und also Thema Feuchtigkeit im Campingfahrzeug ist ja sowieso der totale Albtraum, vor allem wenn man es länger nicht entdeckt. Da hätte ich halt immer Sorge, dass dann irgendwie einem der Aufbau wegfault nach einigen Jahren oder dass halt auch Geräte ausfallen ne, durch eine Feuchtigkeit, die irgendwo hinter die Wände kommt. Und, und dann äh, habe ich mich mal mit einem Karawantechniker unterhalten, der mir dann irgendwas erzählt hat von, ja, du musst dann hier die Kabel äh, Spannungs- und Scheuer freilegen und richtig anschließen und dann hier Kurz Kurzschlüsse zu, oder Kabelbrände können da drohen, wenn man das nicht macht. Nee, also da da bin ich dann froh, wenn ich dann hier einfach in meine Fachwerkstatt fahre, dann weiß ich, dass es oder habe zumindest eine sehr, sehr gute Chance, dass das ordentlich gemacht wird und ähm, ja, wer halt unbedingt wirklich das selber machen möchte, kann sich ja auch mal beraten lassen von jemandem vielleicht aus dem Umfeld, der der sich da besser auskennt und dann gibt es auch in den Fachwerkstätten ähm, diese, diese Anleitungen, also Kabel- und Leitungspläne, die sind dann immer hersteller- und modellspezifisch und wenn man da jemanden kennt, also normalerweise kommt man da sehr schwer ran, aber wenn man vielleicht irgendwie Kontakte hat zu jemandem aus einer Werkstatt, kann man vielleicht da auch sich mal was unter den Nagel reißen und kann sich da schlau machen. Aber ja, ich meine, grundsätzlich in den in den Werkstätten und auch bei den Herstellern der Produkte bekommt man natürlich auch eine Beratung, ne? dass man sich nicht über- oder unterdimensioniert bei bestimmten Themen. Das gilt jetzt nicht nur für Sicherheitssysteme, sondern auch für alle anderen Systeme, wo man sich selber nicht so gut auskennt, dass man sich da einfach mal beraten lässt und guckt, was brauche ich denn eigentlich wirklich für meine Bedürfnisse.
1: Man man vergisst halt immer, man man sieht quasi, oh Gott, der Experte kostet jetzt viel Geld, ne? wenn ich in eine Werkstatt gehe, dann kostet das halt x Euro ähm, Stundensatz und oh Gott, das ist teuer, ähm, was man dabei vergisst, dass die Werkstatt ja ähm, eine Versicherung hat, dass die Werkstatt halt genau diese Erfahrung hat, eine Ausbildung hat, die Grundlagen kennt, die Sicherheitsvorschriften kennt und das alles kostet halt einfach Geld und das relativiert dann so einen vermeintlich teuren Preis eines Experten und ähm, wie gesagt, ich bin großer Fan davon, Dinge selber zu machen, ähm, ich bin aber auch selbstkritisch genug halt zu erkennen, dass ich dabei einfach Fehler mache, dass die Fehler auch Geld kosten und... Ähm, wenn man nicht zusätzlich quasi noch Spaß an der Bastelei hat, ne, so dass man sozusagen mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt, ähm, dann ist es durchaus sinnvoller, zu einer Werkstatt zu gehen. Aber ich bin halt kein Freund davon, generell zu sagen, geht in die Werkstatt, sondern ich beleuchte gern beide Seiten. Aber wie gesagt, man macht dann halt alle Fehler selber und das, das kann ich einfach aus der Praxis auch bestätigen, ähm, <lacht> dass sich die häufig gemacht habe. Ich erinnere
0: mich da auch an ein paar Sessions, die du zusätzlich einlegen musstest und die sind Klar. noch nicht so lange her. <lacht>
1: Nein, also und das, das passiert auch immer wieder, wenn man neue Dinge lernt, ne? das ist ganz normal, aber auch da, man, man kann tatsächlich mit, mit Portalen wie YouTube und äh, Google und eben auch Portalen wie unserem Camperstyle viele Dinge selber machen, ähm, aber das schützt eben nicht davor, dass man trotzdem Fehler macht. Das ist okay, wenn man das äh, ne, so machen will und wenn man sagt, nö, nee, habe ich keinen Bock drauf, dann ab in die Werkstatt zum Profi und dann muss man sich nicht damit ärgern und dann ist es relativ zügig erledigt.
0: Das war jetzt ein sehr schönes Schlusswort und ich glaube, wir können dann damit die Folge auch äh, auslaufen lassen heute oder hast du noch irgendwas Wichtiges?
1: Nee, ich glaube, wir haben eine ganze Menge äh, Sicht reingebracht. Ich denke, die show notes werden hier ein bisschen ähm, umfangreicher ausfallen. Wir werden nochmal äh, die Sachen, die wir so angesprochen haben, da reinschreiben und auch da, wo wir Produkte kennen, äh, die verlinken. Und äh, nur wenn sich jetzt irgendein Sicherheitsexperte äh, quasi äh, gemüsigt fühlt, äh, da nochmal mit uns drüber zu sprechen und uns einfach auch nochmal seine Sicht der Dinge reinzubringen, dann äh, meldet euch doch gerne bei uns. Also übrigens auch wenn sich jemand der anderen Seite gemüsigt fühlt, mal mit uns zu sprechen, ja. Ein ehemaliger Wohnmobildieb, der jetzt äh, quasi in Ruhestand gegangen ist. Hey, dann meldet euch bei uns. Wir wollen gerne viele Perspektiven hier reinbringen und äh, machen da gerne mal ein Interview mit euch. Sehr gute ähm,
0: Idee. Gerne auch anonym. Wir, wir sind ja Journalisten und schützen unsere Quellen. Also wir hätten da wirklich großes Interesse dran, ein paar Infos noch zu bekommen, die wir jetzt vielleicht noch nicht zusammensammeln konnten.
1: Auf jeden Fall. No, und wenn ihr, wenn ihr uns da Tipps oder, oder was auch immer einreicht, dann... Ähm, Nutzt einfach die die Kommentarfunktion bei uns. Wir haben unter camperstylede slash podcast auch ein Formular, wo ihr ganz einfach uns die Sachen melden könnt. Wir können das anonym veröffentlichen, euch auch anonym interviewen und wir können natürlich genauso gut euren Namen nennen und auch ein offizielles Interview sozusagen machen. Also meldet euch, wenn ihr da Themen äh, und Unterweiterungen und Ergänzungen für uns habt. Ähm, mir hat viel Spaß gemacht. Ich habe nichts mehr zu ergänzen. Ich äh, wünsche euch ähm, ja ganz viel Spaß äh, noch bei dem, was ihr heute gerade tut nach unserem Podcast und wir hören uns zum nächsten Mal. Tschüss, liebe Zuhörer Zuhörerinnen und äh, tschüss, Nele. Tschüss,
0: bis zum nächsten Mal.